0: a todos. Vamos a comenzar a abrir nuestra Biblia, hermanos. Tenemos una palabra aquí en primer, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a estar viendo desde el versículo 1 y vamos a dar lectura hasta el versículo 20. Primera de Corintios 15, del 1 al 20. El título de esta mañana es La gloriosa resurrección de Cristo. La gloriosa resurrección de Cristo. Voy a dar unos segundos para que se preparen antes de comenzar a dar lectura. Primera de Corintios 15, del 1 al 20. Dice ahí la palabra del Señor. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si lo retienen como yo se los he predicado, de otro modo creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los doce. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún no sido fuera de tiempo, me apareció a mí también pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios me ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, Así predicamos y así han creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que, como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que alguno de entre ustedes dice que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación vana también es la fe de ustedes y aún somos hallados falsos testigos de dios porque hemos atestiguado de dios que resucitó a cristo al cual no resucitó si se toma por sentado que los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco cristo ha resucitado y si cristo no ha resucitado la fe de ustedes es inútil Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial. Hoy nos has traído hasta este lugar para exaltar el glorioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Padre, damos a ti la gloria. Oh Señor Jesús, damos a ti la gloria. Porque tú viniste a este mundo a morir por el pecador. Pero resucitaste con poder, Señor. La tumba está vacía. Y nuestra esperanza está en ti. Suplicamos tu bendición, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo y a toda persona que escuchará este mensaje. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre tu siervo y ayúdame a exponer esta palabra. A traerte gloria. Porque tú eres digno. Digno de toda la gloria. Digno de todo el imperio. Tú has conquistado a la muerte. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. En ti está nuestra esperanza y nuestra fe. Tú eres nuestro campeón, nuestro rey. Que a ti sea la gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, la resurrección del Señor Jesús... Ha sido una de las doctrinas más atacadas por Satanás y por el mundo. Sabe que muchos han tratado de desacreditar este hecho eh, que Cristo resucitó eh, con poder. Y no es para menos que eh, el que lo quieran hacer. Pues este es el corazón de la fe cristiana. Este es. En este hecho descansa nuestra fe y la esperanza del cristianismo. Los evangelios nos narran que Cristo se levantó de los muertos y e inmediatamente podemos ver también que religiosos trataron de sobornar a los guardias que custodiaban la tumba de Cristo. Y usted lee, al leer los evangelios, Podrá notar que este grupo religioso les ofrece dinero a los guardias para que dijeran que los discípulos de Jesús habían tomado el cuerpo de él. Así es que comenzamos a ver desde ahí ya los ataques acerca de la resurrección de Cristo. Pero podemos ver también muchos intentos fallidos a través de la historia de diferentes grupos que se han levantado. Eh, eh, tratando de desacreditar esta gloriosa resurrección de cristo algunos grupos como el islam eh, niegan que cristo murió y resucitó ellos dicen que fue otra persona que fue puesto en la cruz y que nunca fue eh, jesús el jesús de ese tiempo dicen otra persona fue el que murió ahí pero no fue el verdadero jesús otros grupos religiosos, eh, como los testigos de Jehová, niegan el hecho que Cristo haya resucitado con cuerpo humano. Ellos dicen, no, 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 eso no es así. Cristo no pudo haber resucitado. Y también podemos ver eh, grupos de ateos, agnósticos, que han criticado duramente este hecho. Así es que la doctrina de la resurrección de Cristo es una de las doctrinas más atacadas. Y por una razón. Esta es la base de la fe cristiana. Esa es nuestra esperanza. Y aquí el texto en el que estamos, en el que leímos de Primera de Corintios, Pablo se está enfrentando con una situación donde la iglesia de Corinto había abrazado la idea de que no hay resurrección de muertos y de una manera indirecta estaba negando la resurrección de Cristo. Es por eso que Pablo dice ahí, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, una manera fuerte que Pablo usa para refutar este hecho es dejando claro que la base de su predicación es pre precisamente la resurrección de Cristo. Hermanos, no se puede ser cristiano, escuche esto, no se puede ser cristiano y negar el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, su resurrección, su resurrección es el evento glorioso que partió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo, esa es la piedra angular de nuestra fe. Es por eso que nos reunimos cada domingo en un templo para exaltar el poder y la maravillosa resurrección de Cristo. Celebramos este hecho glorioso y adoramos a nuestro Salvador porque sabemos que Cristo ha resucitado. Ahora yo quiero que vea conmigo hermanos cómo el apóstol Pablo está presentando a los corintios el maravilloso hecho de la resurrección de Cristo. Para eso, veremos dos encabezados, dos encabezados que nos, nos ayudarán a comprender mucho mejor nuestro tema el día de hoy. Ahora, desde ya les digo, hermanos, eh, me será imposible cubrir cada detalle del texto. Pero sí es mi meta que en esta tarde yo les pueda presentar un cuadro retórico, un cuadro claro, preciso acerca de la resurrección de Cristo, como Pablo nos las está presentando aquí en la escritura que leímos. Así es que vea cómo Pablo aquí nos presenta, en primer lugar, la necesidad de la resurrección de Cristo. La necesidad de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, Pablo nos está presentando la veracidad de la resurrección de Cristo. Ahora esto es muy importante hermanos así es que les sugiero que pongan atención la manera que vamos a ir presentando este cuadro y desglosándolo y vamos a ver la maravilla que Pablo nos está presentando aquí veamos en primer lugar la necesidad de la resurrección de Cristo quiero que noten conmigo cómo Pablo nos presenta esta gran necesidad de esa gloriosa resurrección los versículos 16 al 18. De nuestro texto que leímos. Versículos 16 al 18. Ahí dice. Porque si los muertos. No resucitan. Tampoco Cristo. Ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado. La fe de ustedes. Es inútil. Todavía están en pecados. En tal caso. También los que han dormido en Cristo han perecido. Ahora permítanme llamar su atención a dos cosas en cuanto a la necesidad de la resurrección de Cristo. Primero, era necesario, escuche esto, era necesario que Cristo resucitara para asegurar la salvación del hombre. Segundo, era necesario... Que Cristo resucitara para demostrar que realmente fue quien él dijo ser. Observen su Biblia en el versículo 17 la frase que dice: si Cristo no ha resucitado, todavía están en sus pecados. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? ¿Qué está tratando de decir? Bueno, pues sencillamente <ríe> lo que dice el texto: que si Cristo no ha resucitado, entonces todavía nosotros estamos en pecado y por lo tanto estamos fuera de la presencia de Dios. Y estamos también condenados a vivir en el fuego eterno. Eso sería una muy mala y grave noticia para todos nosotros. Todo hombre dice la escritura. Todo hombre está bajo condenación por el pecado. Y es el pecado mismo el que nos condena. El que nos separa de Dios. El que nos lleva a la muerte, a la tumba, el que te esclaviza por Satanás. Desde los inicios de la creación, el hombre ha sido sometido bajo el dominio de la muerte y esto es a causa del pecado. El pecado fue transferido a todo ser viviente en la creación. Todo fue afectado por el pecado. Ustedes podrán ver en Génesis realmente cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. Es así como la muerte es una evidencia de que tenemos un grave problema. Es un recordatorio de que todos somos pecadores y por lo tanto estamos bajo el justo juicio de Dios. El hombre fue creado para vivir bajo la bendición de Dios. Fue creado para vivir en una comunión con su Creador. Pero al desobedecer a Dios, el hombre lo que está haciendo, rechazando esa bendición y poniéndose en lugar de la muerte. Es por eso que vemos que todo ser humano muere. El pecado afectó a todo el mundo. Pablo dice en Romanos 3.23, porque todos pecaron. No solamente uno, ahí Pablo nos dice todos pecaron están Destituidos de la gloria de Dios Eso es algo grave También dice en romanos 3 10 al 12 no hay Justo no hay ninguno no hay quien Entienda no hay quien busque a Dios Todos se han desviado a unas hicieron Inútiles no hay quien haga lo bueno no Hay ni siquiera uno la resurrección de Cristo es una maravillosa noticia. Pero en, oh, eh, para que nosotros recibamos esa maravillosa noticia. Nosotros tenemos que entender de qué Cristo nos libertó. Muchas veces predicamos re, Cristo resucitó. Y hay personas que ni siquiera saben por qué. Qué fue lo que pasó ahí. Es necesario que expliquemos cuál es el problema del hombre. De qué nos libertó Cristo. Es por eso que hoy les estoy presentando en esta mañana un cuadro paso a paso para que veamos la necesidad de la resurrección de Cristo. ¿Hace sentido? Romanos 7.24 dice, oh miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero enseguida en ese mismo versículo, él da la respuesta. Ahí dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo fue enviado a este mundo en rescate de la humanidad. Juan 3:16 nos dice, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Él tomó nuestros pecados. Él tomó tu pecado. Él tomó mi pecado y lo llevó en la cruz. Ahí fueron puestos todos nuestros pecados. Ahí fue transferido los pecados de su pueblo. Colgado en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos. Pero su resurrección, escuche esto, su resurrección. Fue la aprobación de Dios, fue la aprobación del Padre que ese sacrificio en la cruz fue aceptable por Él. Su justicia fue acreditada a su pueblo y la vida eterna fue otorgada como regalo por lo que Él logró en esa cruz. ¿Hace sentido, hermanos? Si Cristo no hubiera resucitado, escuche esto, si Cristo no hubiera resucitado... La muerte, el sepulcro y Satanás continuarían teniendo la victoria contra nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado su justicia jamás sería nuestra justicia. Si Cristo no hubiese resucitado, nunca hubiéramos de obtener resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, aún continuaríamos en nuestros pecados, como lo está mencionando Pablo en este texto. Si Cristo no hubiese resucitado, todos aquí, todos estaríamos condenados a vivir separados de la bendita presencia de Dios. Ningún ser humano podría decir que Él merece el cielo. Lo cierto es que todos hemos desobedecido a Dios. Todos. Pero ahora en Cristo, nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios. ¿Les parece poco eso? Podemos ser declarados justos delante de Dios. Nosotros podemos tener vida eterna. Romanos 5.10 ahí dice. Porque fuimos fui con Dios a través de la muerte de Cristo. Juan 11.25 dice. Así como Él vive. Nosotros también viviremos. Nos estamos dando cuenta. De la necesidad que el hombre tenía de la resurrección de Cristo. Hace sentido qué necesidad nosotros teníamos. De que un salvador viniera en rescate de nosotros. No hay nadie que podría ganar el cielo por sí mismo. Necesitábamos a alguien diferente. Alguien perfecto. Alguien que obedeciera la ley de Dios en perfección. Alguien que caminara en obediencia día a día con el Padre. Porque todos nosotros no logramos hacerlo. Y Cristo fue ese que caminó perfectamente en esta tierra. Que trajo gloria al Padre. Que dijo he venido a hacer tu voluntad Padre. Tenemos necesidad de esa resurrección. Su resurrección de entre los muertos. Fue necesaria para que su resurrección fuera nuestra garantía para comprobar que realmente él dijo quien dijo ser. Lo segundo que Pablo nos está diciendo es que su resurrección entre los muertos fue necesaria obviamente para comprobar todas las cosas que él venía diciendo sus palabras, hermanos, las palabras de Jesús no eran de un simple profeta. No eran de un simple maestro, un rabí, no. Él fue más allá de eso. Él hablaba como, con autoridad, como lo dicen las escrituras. Él era diferente. Se notaba que él tenía autoridad. Los rabinos decían, este habla diferente. Diferente. Escuche lo siguiente, hermanos. Nadie que dice las palabras que voy a mencionar a continuación y no las cumple es digno de llamarle maestro salvador. Nadie. Jesús dijo ser el salvador del mundo. También dijo ser la resurrección y la vida. Él dijo ser el hijo de Dios. También dijo tener autoridad para perdonar pecados. Lo cual solo Dios puede hacer. Él dijo ser, escuche esto. El hijo del hombre. Aquel descrito en Daniel 7. Si usted no ha leído Daniel 7, léalo. Daniel 7, ahí se le dio eh, eh, autoridad, dominio. Su reino dice que no tendría fin. Un reino eterno que nunca pasará. Un reino que nunca será destruido. Él dijo ser el hijo del hombre. Título para él. Si él no hubiera resucitado. Si él no hubiera resucitado hermanos. Él sería como cualquier hombre en esta tierra. Cualquier persona que ha existido. Porque sus palabras no tendría ningún valor. ¿Sabe lo que él dijo? Que él moriría y resucitaría al tercer día. ¿Y qué pasó? Lo hizo. Resucitó al tercer día con poder y gloria. Si él hubiera resucitado. Nosotros no podríamos confiar en esa persona. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Salió victorioso del sepulcro. Por lo tanto, nuestra confianza está en él. En él. En él. Con su resurrección, él comprobó ser lo que verdaderamente dijo ser. Esto es algo maravilloso, es algo precioso, pero también a la misma vez es algo aterrador. ¿Por qué dice eso, hermano? Por lo que le voy a decir a continuación. Todo lo que el Señor Jesús dijo se cumplió a la perfección, ¿verdad?, Dijo que resucitaría, resucitó, ¿verdad? Bueno, pues las palabras que Cristo dijo Debería de ponernos a pensar Él dijo que vendría de nuevo por su iglesia Pero también dijo que vendría para juzgar al mundo Con autoridad, con poder, a regir si lo que él dijo antes, antes de salir victorioso del sepulcro se cumplió. Quiere decir que esta palabra es verdad y se cumplirá. Vendrá de nuevo para regir con poder. Vendrá de nuevo para gobernar. Debería de aterrarle si usted se encuentra fuera de Cristo. Debería de aterrarle. Porque entonces usted no entrará como su pueblo. Usted entrará como alguien que va a ser juzgado severamente. Pero aún hay esperanza. Aún Cristo está dando esperanza. Para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Y venga a él. Bendito sea su nombre. Aún hay esperanza. Puedes entrar en este pueblo que el Señor está juntando para su gloria. En segundo lugar, ahora quiero que veamos cómo Pablo nos presenta aquí en esta epístola la veracidad de la resurrección de Cristo. La veracidad de la resurrección de Cristo. Prueban las escrituras que Cristo resucitó de los muertos. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 3 al 8, en nuestro texto, versículo 3 al 8. Ahí Pablo dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doces. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último a todos. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Escuche esto, hermanos. Quiero llamar su atención a dos cosas aquí, dos cosas que Pablo está haciendo para probar la resurrección de Cristo. ¿Cuáles cosas? Notemos primero Pablo está apuntando a que y está nombrando a testigos oculares de un Cristo resucitado. Él está llamando, él está diciendo a los corintios que estas personas vieron a un cristo resucitado pero también pablo en segundo lugar está apuntando a las escrituras él está diciendo las escrituras comprueban la resurrección del señor jesús veamos cómo primero pablo nombra a los testigos y en el versículo 5 podemos ver que ahí él comienza a nombrar a cefas es decir pedro ahora no les llama la atención el cambio radical de actitud de Pedro. Un hombre que abandonó al Señor. En los momentos más difíciles. Un hombre que negó. Tres veces a su Salvador. Por miedo a perder su vida. Un hombre que cuando crucificaron. A su maestro. Lo abandonó por temor. Recuerden que. Pedro tuvo que regresar a su vida cotidiana porque verdaderamente él pensó que todo había terminado. Él regresó a hacer lo que mejor sabía hacer de pesca, pescador, a su antiguo juicio, oficio. Piense por un momento, verdaderamente Pedro pensó que ya todo estaba terminado. Probablemente Pedro había pensado, mis, lo que yo pensaba de Jesús, al que yo estaba siguiendo, no fue verdad. Pensaba que este era el Mesías, pero no tiene sentido. Lo mataron, murió. Sin embargo, algo sucedió en el corazón de Pedro, algo sucedió ahí. Para que él tuviera que dar un giro, un giro radical en su carácter. Sí. Si estudiamos con cuidado la, el carácter de Pedro en las Escrituras, usted se dará cuenta de que a, en, al final del, vers, del Evangelio de Juan, usted va a notar a un Pedro. A un Pedro que más que verdaderamente hubiera visto un Cristo resucitado. A un Pedro que era temeroso. Pero cuando nos adentramos a el libro de los hechos. Usted se va a encontrar a un Pedro diferente. Un Pedro que estaba predicando a multitudes. Pasó de ser temeroso en poco tiempo a ser un hombre valiente predicando que no le importaba que lo mataran, predicando a Cristo. Incluso se enfrentó en la predicación a estas personas. Dice, ustedes crucificaron. ¿De dónde salió esa valentía de Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió? No tiene lógica ese cambio de actitud de Pedro. Al menos, al menos que verdaderamente tuvo un encuentro con su Salvador, con el Cristo resucitado. ¿Hace lógica ahora ese cambio de carácter en la vida de, de este hombre? Yo creo que sí, yo creo que sí. Solo fue eso lo que pudo haber hecho que Pedro no tuviera temor, hermanos, a perder su vida. Pablo continúa diciendo que después de haberse le aparecido a Pedro, se le apareció a los apóstoles y después a más de 500 hermanos. ¿Sabe algo? ¿Sabe que todos los apóstoles fueron martirizados con excepción de Juan? ¿Sabe que muchos de los seguidores de Jesucristo fueron torturados, quemados vivos, fueron encarcelados? Fueron azotados. Pensemos por un momento y usemos nuestra lógica. ¿Quién de nosotros se atrevería a hablar de algo que no fuera verdad? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por algo que no fue cierto? ¿Quién está dispuesto, de, quién de nosotros está dispuesto a participar de una gran mentira? Y sabes que vas a ser torturado, sabes que vas a ser decapitado, sabes que por decir eso tu familia va a ser obviamente martirizada, vas a ser encarcelado. ¿Quién va a hacer eso? No hace sentido, yo no me prestaría para algo así y lógico es eso al menos al menos que verdaderamente el Cristo resucitado se haya aparecido a mi vida. Y eso fue lo que precisamente sucedió, hermanos. Eso fue lo que sucedió. Cristo se apareció a estos hombres. Por eso Pablo está nombrando a estos testigos. El versículo 7 dice. Después se apareció a Jacobo. Ahora yo quisiera hacerles otra pregunta. ¿Quién de ustedes y su hermano llega ante ustedes y les dice, oye, yo soy el que va a salvar al mundo. Yo, tú me debes de dar adoración a mí. Oye, yo soy el que resucitará con poder. Yo soy el que te va a dar vida a ti, vida eterna. ¿Qué pensaría usted de su hermano? Si llegara de esa manera, no pensaría que está loco, decir, ¿qué te pasa? Pues sabe que Santiago, antes de su conversión verdaderamente, pensó lo mismito. Él dijo, se ha vuelto loco. ¿Sabía? Sí, él lo dijo así. En Marcos... En Marcos 3.20 está el relato, dice que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Y también ahí dice el relato, cuando sus familiares oyeron esto, fueron para hacerse cargos de él porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, otras versiones, no, está loco, mira. Otra, otra escritura dice en Juan 7.5 que también dice que ni sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué sucedió con Santiago? ¿Qué sucedió con ese cambio de actitud antes de la resurrección de Cristo y después de la resurrección de Cristo? Pasó de no creer en Jesús a rendirse por completo a sus pies. Podemos notar que justamente después de la resurrección de Cristo, Santiago dejó todo. Todo por seguirle a él. Sabe que al grado tal. Escuche esto. Al grado tal. Que rápidamente. Él se convirtió en un líder fundamental. De la iglesia en Jerusalén. Y dedicó el resto de sus años. A predicar esa resurrección. A predicar de Cristo. De acuerdo al historiador. Judío Josefo. En su obra sobre la antigüedad. De los judíos. Jacobo murió por lapidación. Es decir, sufrió una muerte lenta y dolorosa. ¿Usted cree que se va él a prestar para una mentira de, de un familiar? Si alguien le dice, oye, este, ve, di que esto está pasando y tú sabes que te van a matar. Nadie, no hace sentido. No es lógico, al menos que haya tenido un encuentro verdaderamente con el Cristo resucitado. De otra manera no se puede explicar ese cambio radical. En su conducta. Pablo también. Dice que se le apareció a él. Recuerda la historia de Pablo. El perseguidor de la iglesia. Que azotaba a los cristianos. Respirando odio. Incluso yendo camino a Damasco. Para continuar ahí acechando a la iglesia del Señor. ¿Qué pasó en la actitud de este hombre. Que realmente buscaba perseguir, torturar, encarcelar a los cristianos. Algo sucedió con su actitud. Porque de un momento a otro. Todo lo que él pensaba. Ahora piensa diferente. De perseguir a la iglesia se convierte en el perseguido. De encarcelar a los creyentes. Ahora él se encuentra encarcelado. No hace sentido que Pablo se preste a algo así. Al menos que haya tenido un encuentro glorioso con su Salvador. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Ustedes saben la historia. Dios cambió el corazón de Pablo. A veces me pregunto hermanos. Si las personas que no testifican de Cristo y no dan su vida por el reino de Dios, y no se rinden completamente a los pies del Señor Jesucristo, es porque no han tenido un encuentro realmente con su Salvador. De otra manera, si nosotros comprendiéramos bien en lo que estamos metidos y a quién estamos siguiendo, si verdaderamente entendemos que hemos tenido un encuentro con el Hijo de Dios, dejaríamos todo y lo tendríamos por basura como dice la palabra de Dios como dice Pablo todo lo tengo por basura pero si realmente hemos entendido que estamos siguiendo a un Cristo resucitado Pablo está diciendo también que las escrituras estaban apuntando a a esta gloriosa resurrección. Note cómo en los versículos 3 y 4. De nuestro, de nuestro texto. Ahí él dice dice la frase. Cristo murió y resucitó. Según las escrituras. Si eso es verdad. Entonces deberíamos de tener. Algunos escritos que nos dan luz. En cuanto a esta gloriosa resurrección. Y efectivamente esto es así. Aquí algunos pasajes. Que las escrituras. Nos muestran acerca de la resurrección de Cristo. La primera que citaremos es el Salmo 16.10. Ahí el Salmo 16.10 dice. Pues no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque David es el autor de este Salmo. Claramente se está refiriendo a Cristo. Porque él es el único al cual se le da el título de tu santo. La segunda escritura que Quiero que vea el Salmo 22 definitivamente el Salmo 22 es un Salmo mesiánico y cuando comenzamos a leerlo usted notará que los primeros versículos se refieren a la crucifixión del Mesías incluso el primer verso del Salmo 22 fue citado por el Señor Jesucristo cuando colgaba en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado. Los primeros 20 versículos del Salmo 22 están describiendo la muerte y sufrimiento del Mesías. Sin embargo, cuando continúe usted leyendo, usted se encontrará un cambio radical que pasa del sufrimiento al gozo. Y eso solamente se puede explicar con esa gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Isaías 53, 10 también nos da luz acerca de lo que es la resurrección de Cristo. También tenemos Lucas 24, 25, 27, el relato que el pastor eh, citó, como él dice que cuando se le apareció a estos dos discípulos, les, les abría las escrituras y les decía, era necesario que todas esas, estas cosas acontecieran, que Cristo fuera crucificado. Muerto y sepultado. Pero también era necesario que Cristo resucitara con poder y gloria. Hermanos es así como Pablo está dando por sentado. Y está presentando la evidencia de la resurrección de Cristo. El testimonio de los discípulos y las profecías de las escrituras. Pablo dice en el versículo 14. Que si Cristo no resucitó toda nuestra fe. Y la predicación. Es en vano. Pero sabemos. Que también dice el versículo 20. Que verdaderamente. Cristo resucitó. Por lo tanto nuestra fe. Es verdadera. Ahora yo quisiera. Presentar una última evidencia. Y con esto terminamos. El relato que. Eh, nuestro pastor dio. En Lucas 24 del 1 al 8. Solamente quiero hacer notar las palabras del el ángel que le dice a estas dos mujeres que venían a mirar el cuerpo de nuestro señor Jesucristo la pregunta que les dice el ángel ¿por qué buscan entre los muertos al que vive no está aquí más bien ha resucitado acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea como dijo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras volviéndose del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás la tumba está vacía. Él no está aquí, dijeron los ángeles. Esa es otra prueba de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esta, esta tarde o mañana, cuando yo venía en camino a este lugar, miré el cementerio y miré todas esas lápidas que están ahí tantas personas que han muerto, que el sepulcro los ha, se los ha comido, que la muerte los ha vencido, tantas millones de personas que han descendido a esos sepulcros. Y no se han podido levantar. Los cementerios en el mundo están llenos de, de cadáveres. Sin embargo. Hubo uno que se levantó de entre los muertos. Con poder, con gloria que ha vencido el sepulcro, la muerte, ha vencido a Satanás y nos ha dado la victoria. Hermanos, en él, en él tenemos esa esperanza. Porque él vive, nosotros viviremos, dice la Escritura. Así es que hoy celebramos esa resurrección. Meditemos en esta palabra. La tumba está vacía. Los ángeles dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Nuestro Salvador vive. Aleluya, aleluya. Oremos.